0: 実際に直接取材した実話怪談を語ります
2: 日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です
1: 木原さんといえばあの今や伝説の実話怪談本「新耳袋」シリーズの作者でもおなじみですよね
0: 他にも「う潮怪談」や「つくも怪談」といったヒットシリーズも出版されてますよね
1: その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話階段を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて会談マニアにとっては夢のような話ですよね
0: 。夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ
1: 。それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます
0: 。怖い水曜日、存分に味わってください
1: 。二月になりました皆さん。二月
0: つ
1: いに二月ですか。
0: まああのそう言ってるうちにお便りどんどん溜まってますからね。ありがとうございます。あはい読んでいきたいと思います。ハンドルネームエロイさん
2: 。あエロイさんお世話になってます。どなたか知りませんけど。
0: 意味わからん。い。私自身怖い体験はないのです。不可解な体験がいくつかあります。あら素晴らしい。あ好きそうやなこれな。科学的に説明がつくものや、知らない事柄で説明できる、あるいは夢だったのではないかなどなど、うん、不思議ではあっても説明をつけられなくはないことがほとんどですよね。そういうものって。でも、えー、体験の中に一つにこんなことがあります。<う>とある神社に参拝しました。うんうん、その時のこと。そこは小さな神社で、えー、神職の方が常時いらっしゃるような神社ではないと感じられるところでした。うんうん、そこの神社の本殿と思われる建物なんですが、さい銭箱の奥の両開きの扉に小さな丸い穴が開いてます。うん、今まではその穴を覗いたことはありませんでした。うん、何か神様に失礼に当たるのではない,とないかと思い覗いたことはなかったんですが、<ー>その日は覗いても大丈夫な気がして,がして覗いてみました。春の少し蒸し暑く感じるような日だったと思います中の広さはえー、様子はねえー、6畳ぐらい、うん、扉の正面にはご神体と思われる鏡が安置されておりました、うん、中は薄暗い感じはなかったように思います不思議に感じたのはその中を覗いた花から爽やかな涼やかな風が吹き出していましたうん、うん穴を覗くと涼しい風を方に感じます、うん、なぜどこから風が吹いてくるんだろうと思い、うん、その建物の周りをぐるりと見回してみました、うん、見てまいりましたがお寺に付随したような社務所のような外から見て換気扇のある部屋はありましたが、うん、窓は開いておらずエアコンの室外機のようなものもなく風の入るような窓も外にはありませんでしたその日、神社の、えー、境内は、ほぼ無風の状態でもあったので不思議だなと思いましたが、案外神社というところはそういうものなのかなとも思い、その日は思い入れをした後、境内をブラブラと見学して帰りました。うん、その後何かいいことや悪いことがあったわけではないのですが、私の体験したというのはどういったことなんでしょうか。この風が吹いている状態ですよね
1: 。無風だったのに。<何>風がい吹ていて。
0: そう、穴からは,は、風、ね、風が吹き抜けて。この穴
1: から。はあ、これ
2: は多分温度差の問題なだけだ、ではないかなと私は思うんです,です、ねうん、あの、ずっと、あの、どういえばいいんでしょう。あの、閉じられて、うん、あの、日陰の中のく空,空間ですから、うん、ちょうど、あの。縁の下に顔を突っ込むと縁の下から冷ややかな空気が出てくるでしょそこを風がはーはーはー何らかの形で、あの、いくら、あのね、閉じられてるといえ、機密性が、あの、すごく、めちゃめちゃ保たれてるというわけでは多分ないですから、うん、あの、どこかから入ってきた風が、いわゆる冷ややかな風が、暖かい方に向かって出てくる。はという。
0: そういう神様を祀られてるところで、あの、穴がないっていうのも不思議ですが、どっかに多分あるんでしょうね。
2: いや、あの、いやいや、あの、ま、あの、神社のどの場所のことを指しているのかというところだったりしますけども、うんうん、あの、格子戸で、いわば穴だらけというか、空気が入りちゃ入り、入りますよ。うんうん、ただあの、違うのはああ、どういう面でしょうね、あのー、榊かなんかを置くような台の、そのご神体として、例えば、例えば鏡がありますけれども、その、むしろ、あのー、奥の方に本物のいわゆる目に触れない御神体があるというところはピタリと閉じられていて、中に何があるのかわからない人があの目にするものでは、あのないというものがあの安置されてたりするんですよ。あのどういう意味なんでしょうね。遷宮の時にあの神様のあのお引っ越しをされる時にはあの。神社総出でその白い布であの囲ってそのご神体を移動するときにあのそれが何であるのかというのをあの人々が目にしないようにしてご神体を動かしたりします目にしてはならないものがあるこれをは普段あの奥の奥にあの安置されていてわからないですからあのピカピカ光るものなんやろか、うん、あるいはあの石のようなもの丸い石のようなものにあの親鳥になっているのであろうかというのはまあ一切わからないというものがあったりはします。こちらのいわゆる奥の院の扉にでも収められているものなどというのは多分あのまあどうかすると光すら届入らないようになっているのではないかなと。光があるということは覗けるということですから、そういうことではないようなところに閉じ込められてるっぽいかったりすると思うんですけど、これもまた神社といえば神社なのかもしれませんけれども、通常我々が目にするところというのは、あのー、お務めをするのに開け閉めしますから、うんうん、あの、機密性がそんなに高いわけでもなければ、あのー、どうかすると、さっき見た通りその、格子戸の扉を開けて、とか、ガラガラガラガラッと引き戸を開けて、あのー、中が見れるようにしたりする場合があったりするのでまあまあ穴こそ開いてないかもしれないけれどもっていう引き戸だったりはしますけれどもという程度でしょうね。うん,うん
0: 。
2: あの冷たい風が顔に当たって気持ちが良かったというふうにお感じになられたことそのものだけが良かったそ,そのものを良かったと思って。でよろしいのではないですかというお話に聞こえますね。縁の下が一番わかりやすかったですね
0: 。そうですね。うんうん確かに。ひやっと。でも
2: あのしばらく入ってなかった。あの木造家屋か何か。うん。鉄骨にはよくわからないけどですけど木造家屋をガラガラっと開けたらヒヤッとした風が入ってくるっていう動きのなかったところからあの突然扉を開けたらびさびさに入ったらあの風が冷たかった温度があまり変わらなかったっていうような。動きがないのでっていうような体験をした人は多いと
1: 思いますよ。やっぱりじゃそういう感じなんでしょう
0: ね。ちょっとね。いいかもしれませんね。
1: なんかずっと日陰なんで
0: 。
1: そうですね。やっぱりあの日が温度低いよねそうですね。まあでも壁しっくりやったりするんで。んはい。当たらないよりは当たった方がいいのかな。はい。うん、もう一度くらい,いき
0: ますか。あ、どうぞどうぞ
1: 。うぞ<笑>えっとね、じゃあ、えー、拙者の方から。うん香川県に住む52歳主婦の方からのお便りです。ありがとうございます。幼少の頃、祖母に怖い話して、とよくせがんでおりました。うん、その時聞かされた話を書かせていただきます。うん、戦時中の話です。うん、祖母が住む地域に、今日の夜中に空襲がある、という内容のビラが巻かれたそうです。うん、こりゃ大変。ということで、祖母と当時一緒に住んでいた祖母の妹、祖母の姉の娘、小学校低学年だった私の母と母の弟二人、うん、合計六人で実家へ疎開することになりました。はい、大きな馬車にまだ幼かった息子二人を乗せ、小雨が降る薄暗い夕闇の中、傘を差して山道を実家に向かって出発しました。うんしばらく行くと、右手の山肌にくっつくように何かが立っているのが見えてきました
0: 。
1: うんうん、馬車を押しながら、なんだろうとよく見ると、坊主頭の子供が3人、うん、傘も差さ,さずに、道の方を向いて立っていました。うん、驚いた祖母が、僕、疎開しような。親はどうしたんやと、声をかけたそうですが、うんともすんとも返事をしない。うんそこで近くまで駆け寄り、傘をこう差し掛けて、おばちゃんらと一緒に行くんなこんなとこに寄ったら危ないでと言いましたが、うん、その三人は祖母の顔をちらりとも見ず、ただ黙って前を向いて立っているだけ。うん、子供は背の高さが大中小とバラバラで、一見兄弟かなと思ったそうです。うんうん、祖母が、はよ行こうここに立っとっても雨に濡れて風邪ひくだけや行こうと、何度言っても、ただぼーっと立っているだけで、返事もしなければ微動だにしない。うん、後ろから祖母の妹が、姉さんもうええやん。行こう。と、声をかけてきたのと、祖母自身も幼い子供4人連れでの疎開中だったので、諦めて、また山道を奪車を押して歩き出したそうです。うん、私の母もその時のことを覚えていて、あれは気持ち悪かった。と言っていました、うん、母は何度か振り返ってみたそうですが、はい、相変わらず坊主頭の3人はその場所にじーっと立っていたそうです、うん、そこにいた全員が「なんや今の3人」と不安を感じていたところへ道が下り坂になり緩やかなカーブを曲がった辺たりで祖母の妹が「姉さん今のたぬきちゃうやろか」と、ぼそっと言ったものですから、全員が、ギャーッと悲鳴を上げて一気に山道を走ったそうです。うん、私は幼い頃この話を聞いて、いや、それ幽霊やろう、と思いましたが、うん、祖母はたどきに化かされたと思っていたそうです。祖母も私の母も今はもう亡くなっており、私自身が聞いた話の記憶を確かめることしかできません。今思い出してもこの話その坊主頭3人は一体何だったのか生きた人間だったとしても雨の中並んで立って何をしたかったのかなぜ祖母の声に無反応だったのか謎が多すぎると思います
0: 、うん謎,ね、謎です
1: ね謎ですねあの
2: 特に怪異の部分が入っているのかというと入ってないんですよ入ってない,んな,
1: いないですが、こ
2: の方、あの文章あの、お上手ですね。耳にしてたあの限りですけれども、なんとなくあの情景があの浮かんできて、うん、あのその最中のドラマを考えるとそこに人がいたとしか思えないということとその非常時に大人から声をかけられて微動だにしない子供が本当に立っていたということを考えみれば相当不思議なあの,あの体験をされているという感が伝ってくるんですよこれ普通の状況だとそうではないそれは近所の子供とチャオのとかっていうとこですけれどもかぶっているのはあの戦時中だということですねあ戦時中とのことでその子たちがあのおお疎開をし,をしなければならないという事情を知ってるかどうかがわからないので、はいうん、あんたらの家は疎開するかもわからないけれども、僕らの家は別に疎開せんでもい家いやからっていうのだって、うん、あってもおかしくない状況でしょ。なるほど理屈から言うと、うんはい、だから広域的にビラ,ビラが B20 から巻かれてあのみんな地域のものはあの呼んでるつもりやっていう考え方が当たり前という形でドラマが進んでいってるっていう流れでもあると思うし、はい、その子らにとってはその状況というのが果たして分かってたっているものかどうかというのも曖昧だったりする、まあ、コミュニケーションが取れてないので。つまりその子たちは家を追われてそこに立っているのか、うん、疎開の途中で誰かを待っているのか、うん、いわゆる知らない人から声をかけられても、じっとしときゃここでというふうに、こんな時だ,時だから、うん、あの、はぐれたらもう会われようになったら困るからというのでというのもあるのかもわからないし、あまりの貧しさがゆえに元気よく答えてついていこうかという状況ではなかったのかもしれないというふうに。うん、まあ、田舎だからそんなことはないと思いますけども。時期が
0: 時期やからね。まあそういう、
2: ねうん。まあまあ、田舎やからそういうことないというと、なんか語弊があるかもわからないですけども、少なくても、あのー、亡くなられた高畑勲さんが書かれた、書かれたというか監督された、蛍の赤の最後の、はい、亡くなっていく、は、それも、阪急三宮駅で、あの、亡くなっていくセータという、はい、あの、男の子を、みたいにも、ガリガリでも、じあまりの上で、あの、上に苦しんで、身動きすることができず、ただ体を横たえるで、うん、座して死を待つばかり、なんてなことは、街中だから起こるって、あの、田舎だから起こらないって言ったら、さあ、どうなんでしょうかと思わんでもなかったりしますけど、うん、この状況下で微動だにしないという、戦中のひ人の、肌感が、これは本物を見ていて、ずっとあの時に大人の言うことに微動だにしない三人の子供が気になってっていうふうに。これね、あの、疎開から帰る時に同じ道を通った時に、ああ、ここここ、ここであの変な男の子三人見てたよね。っていう話か何かがくっついてきて、ああ、ここ立ってたけれども、なんでこんな人が立ってない道ではない道の端の崖っぷちにくっつくように、張り付くように立ってたのかななどというふうに再確認をしてくれると、もうちょっと優秀な階段になりますね。で、何が言いたいかというとね、それがあったかもわからないという形跡が最後に出てきてるような気がするんですけれども、はい、ひょっとするとね帰り道にかあるいはその行っている最中に,にそこにね3つ並んだお地蔵さんや同窓神が立ってたんちゃうかなっていうのを思い出してタヌキに化かされたという話に化けたのではないかなと思わんでもないんですなるほど立っていたのは石灯だったりするうん、うん、あのーね、意思をつ積み上げたかのようななんか石と立ってますよね分かりやすく伝えるのちょっと難しいですけどもそういうものだとか道祖神だとか、うん、お嬢さんがつ立ってたっていうことがということを飛ばして「うん、あ,のあれタヌキの仕業やったんちゃうん?」っていうふうに、うんうん、子供そのものに化けたのではなくて何かを子供に見え,に見えるようにあの化かしたのではないかなという。こことをあと、ね、になってから一つの話になってますけども帰り道にそこを通りかかった時に、うん、あここやったねっていう場所が見えてきたら子供はいなかったけれども代わりにお地蔵さんが3つ立ってたんであれタヌキに化かされたんちゃう、うんここにあんのはよせえお地蔵さんやんかいうのがあったからっていうのが後々あの長い年月を何せ戦時中の話ですから、はい、時間をかけてあの話が端折られた。結果、大騒ぎになるというところだけが、あの大きくクローズアップして残ったという記憶の改ざんがあった可能性がないとは言えなかったりするんですよ。そのきっとね。狸呼ばわりすることに理由がなんかあったと思うんです。だって、みんなギャーギャー騒ぐねんもん。ギャーギャー騒ぐということは何らかの形跡を見た可能性が僕はあると思うんですけどね。これは階段の成立にとって都合のええことだけで解釈すれば騒いだことだけしか残らなかったけれども、うん。見てあそこに、あの、おじつおさんやんか、きに爆破されたんやーっていうのが長い年月から変わったかなという。ただ、あの、狸、ののの話話が出てくるんやったらこの方のお話あの現在は香川県が在住の方かもしれませんけど、ええ、もし香川県の話ないあの,の話として、えー、これがまことしやかに語られているのであるならばタヌキのせいにするのは当然やなと香川ですから香川とか徳島ってタヌキさんの,あの800ヤタのそうねえー、縄張りですんで、あってもおかしくないなというふうに、あの、人を化かすものは狸の仕事というふうになってございますんで、あの、亡くなった方が現れた、枕元に現れたり、今来たの、亡くなったおじいちゃんやかんっていうのですら全部、あそこは狸の仕業やで、っていうふうに、あの、呼ぶもんでしたからね。だから、あの、徳島や香川に入って取材した時に、いやータヌキに化かされた話しかありませんねって言うから聞いてみると、ま、あのこの世ならざる幽霊みたいなものを見たっていうこの世ならざる者の,の話ばっかりなん,なんですけれどもって聞くと、うん、いやだってあれはみんなタヌキの仕業やからということになっているのでこの方が収まりがいいんでしょうね怖がらないためにた<ー>、うん、の仕業であ
1: っ方確かになんかちょっとほまかした感じになりますねなんか話。うん全体がね、うん、私子
0: どもを怖がらせへんようにこう「たぬき囃子や」とか言うて「ああそうか」みたいな、ね、ありましたねそんな話。お
2: 化けは信じないけれども狸が化かすのは信じるという方が多いのもんかあの、うん、土地らしいなと思う気がしたりはするん、うんうんうんですけまあでもあの概ね本に書くときには、うん、そのタヌキの解釈ははっきりせえへんのでタヌキの部分ちょっとけさせてもらおうかなみたいな形で載ってたり本に書いたりしはしてるん,んですけどね。うん。まあ、言うたところでね、あの、いま、未だに僕は、あの、面白いから、あの、その本人が感じ取られたことをそのまま採用して、狸の話として載せたりはするんですけれども、なんでそんなことをするのどうして動物園の狸はそんなことせえへんのにそういうことが起こり得るのって言われても、ちょっと困るっちゃ困るん。うん<笑>ですけどね。なるほど。動物が物を爆かすというのは中国から輸入されたものなんですけども、見事に日本に定着しましたけれども、定着しやすい海なんでしょうね。ケミ、うん、様のあのー、ノリットの中にあの狐たぬきマジモノというあの言葉が、うん、あのー。リトロの中に入って、えーうん、います。付き物で落とさなければならないやからの中にこいつらは入っているというふうに言っているかのようですね。まるで。そういうものに惑わされるでもない。もし惑わすならばそのよ、そのようなものは、あの、猿がよろしいみたいなことを、あの、おっしゃってくれてるのかなと思ったりするんですけど、リトロの中に確かには入ってましたね。うん、覚えてます、覚えてます。言ってましたよね。はい。うん。僕はマジものという言葉がとても気に入ってますけどね。ねあの、怖くて。今時の言葉みたいな。なマジなものっていう意味ではないんで
1: しょうけども
0: 。うん,
2: うん、
1: マジものっていうもの。でもパッと聞いた時にそう思っちゃう人もね、いるかもしれないですね。何か
2: 混ざってるものなんでしょう。あのー、混じりもの<ー>みたいなものなんでしょう。うんうん、あの、生きてるものだけでや、あの生き、生きていく世界であるにもかかわらず、光の当たる世界であるにもかかわらず、あのー、ね、生きてるものではないもの。あの光の当たらないところにいるべきものというのが混ざっているというのってよくないよと言ってることのように伝えてるかのようにあの耳には聞こえますって実のところあのどうなんでしょうかというとこですけどあの実のところは別にあのいいかなと思うわからないものはわからないもの,のままであの置いといてもえい,いかなと思ったりはするんですけどもね。なるほどね、ありがとうございましあこんだけ引っ張らせてもらってなんですけども、はい、この番組は日本唯一の会談専門番組だとと言ってますけども会談、はい、番組やから階段をしゃべるのが会談番組やっていうのはそれっぽかどうかなちみみ僕くのトークライブもそうですけどもどういう会談だったりそれは階段だったん,なんだろうかう。っってていいううとととところですけけどもも体の僕ちょっと分けてる
0: んですよ、
2: はい。うん、うんうん、優秀な怪異体験だなと思って紛れ物の,の少ないものあこれほんまの体験やと思えるもので、うん、しかもあの判断つきがたいこれ正体なんでしょうっていう面白さの体験に合わせて心の動きがちゃんと書いてあるものが僕にとっては結構怪談だったりするんですよ。今のののお便りの面白かっこれは心が動いてないとこんなセリフができひん、あの、必死な感じがあるというのと、他人の子供もうちの子供とか、あのー、いうような、あのー、緊迫感、緊張感みたいなのが伝わってきて、このままですね。こう、割と立ち止まって、延々としたやり取りをやって,るっているそうですね。むしろあの、手を差し伸べて、引っ張っていこうとしてないというのに、多分、あの、うんうん、山の切り通しの崖っぷちにくっつくように張り付いてるもんやから、道からはちょっと距離があるので、あの、その藪の中に入っていってまでは、あの、どうこうしたいと思わないという何かが働いて、ここ一歩先、道から、草の生えてないところから草の生えてるところまで、入ったいかんような気がしてて、声はかけるけれども、必死にはなってるけれども、ピクリとも動かない反応に、だんだんと心が離れていって、これは声をかけてはいかんもんとちゃうやろうかっていうのが、家族に伝わっていくという流れが、なんとなく感じ取れる気がして、絵え話やなと思ってたり。
1: それね、妹さんが「
0: もうええや行こうや」みたいなね感じになっ
1: てましたもん
2: ね、うん、いつまでもそんなものに気を取られてって
0: いう感じ、うん、私たちも「あれかな」うん、みたいなねそうそうそうそ
2: う割とそういう大慌ての時に変なことが起こるということってまあまあないとは言えな
0: いえそうですね、うん、あれ何やったんやろって急いでたからあれやったようこ
2: ちゃんそういう系でしょ<笑>
0: そっっちいいたたらあ後でみたいなあれっていうのあります、ねうん大当
2: ての最中に今それどころじゃないっていうのがまず用事としてのマストとして1個あってっていう時に限って、うんうん、それにかまってられへんという時に限ってものを見るっていうの
1: は陽子ちゃんの属性ですよね。何
0: やろみたいなさっきの何やったんやろぐらいの、うん、その時ってあんまりそ,のそこを重要視しない言葉で
1: すよね。ななんいいんですよねね意外と、ね、
0: 前にもお話出てましたけど、うん、その例えば、あのー、私妹の家でよくあのゴロッとゴロに寝してたんですけど、うん、そっに限ってこう背中とかどんどんとか、うん、妹は思ったらあっちで家事しとったとかね全然ちゃうところで,で、あのー、寝てるところの前とか後ろをこう。キシギシギシッて言うて「あんただ歩いてきた?」って言ったら「いや
2: 」みたいな。え何やったろうそれよりも皆さん忘
1: れないでくださ
2: い。出た時に、陽子ちゃんが拾ってくれたキ木ラさん。うん、顔色が変わってる
0: 。どうしたんっていうね。うん
2: 、多分もう顔色変えてたと思います。うん、あの…どっちの毛が引いていく、寒い思いをするというのを目の当たりに、今、いつも。
0: あらずみたいな。
2: 同じ場所に座ってるからなんですけど、そこのドアのところに、また女の背中をちらっと見るんじゃないかと思って、結構なしにド,ド,ドキドキしてる。でも、あの時何があったかって言ったら、こんなに人の話を聞いて、あの、耳どしまになっているから、あるいは何度か物事を見たからといっても、その現場に立ち会ったらどんなことが起こるかって言ったら、一気を飲むというか、えというふうな心の、今の何っていうのから、こう、頭がこう、コンフューズして、あの、混乱して、あの、今女の人がってすぐ出るのかっ出るわけでもないし、うわという声が出るかって言ったら、別に出ないっていう。意外そうなんだすね、陽子ちゃんに声をかけられて、我に帰るんですよ。うん
0: 今さ、みたいだね。木
2: 原さんどうしたんって言われた時に、しちゃっあ今ね」っていうふうに、うん、でその瞬間どれほどの長さでを自分が黙っていたのかって<笑>実意識があんまりないって「うん、そういやこんなとこ出るわけないやん」みたいな白い服であのショートヘアでその首の,あの,何あのここの襟首のところの肌色が見えた女が今向こうに去っ
1: ていったけれども。どあの、ドアが開く
0: 。あ、もんちゃうからね。あ
1: そこのドア、そう簡単に開くもんじゃないから。うん、結構、男性でも力いっぱい開けてますからね。そう,
2: そうです。うん、僕らでも力がいる。そう簡単に入れないように放送局の、あの、ドアってできているっていうのが、動いた形跡がないっていうあの話を出すのにここまで引っ張るのかっていうところぐらいやけれども、<笑>はい、あのー、あ、すごかった。ついに別冊階段ラジオで。来
0: たみたいなね。来たこれを見たのか
2: というのがあったりするけどもありがたいことにここは放送局しかも埋め立て地に建てられたビルそのものですからポートタワーがすぐそばに臨むこんなところにもともと何かがあったとは到底思えないところだったりするので何の因果に結びつける必要性もないけれども見たものは見た見たそれも収録の真っ最中に
0: さあそろそろ告知ではいきますかもうそんな時間ですか、はいえー、私の方は日月横。つに、はい、点々ひらがなで日月横で検索してください。はい
1: 。えー、いよいよもうすぐ2月10日に、はい、えー、2019年最初にして平成最後の大衆プロレス松山座の公演、うん、松山天章が陸野区民センターで3時から行われます。当日券もあります。皆さん、見に行ってください。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。えー、3日の日東京、関東地方にお住まいの方、ぜひとも、東京新耳袋20年目に突入したオールナイトの怪談トークライブに、<笑>アニメーション作家の角藤さんが作,作られたオープニング集の,あの第1集を特別上映しますので、1年間かけて、はいえー、48本くらいあるのかな、うん、48本か7本あるものを、ね、オープニング全部違いますから、48種類くらいともかく全部あるオープニングアニメーションの、うん 1> 1> 第1回目の上映を含めて、えー、20年新耳袋を語ってきたのででで今年はアニバーーサリーで普段やらないんですけれども袋に書いた話、リバイバルをしてみようかなと思うので山の牧場だとか発甲ださんをかけてみたいと思ってます。こ日は何かけようかってまだ実は決めてないんですけれども、新耳袋のあの話とかこの話、実はこれ一本の時間軸で実は同じ人の体験ですみたいな形でくくりで、えー、新耳袋リバイバルを20年を記念して、1年間、はいかけてあの一つの基軸でやっていきたいかなと思っていたりします。はい。ぜひとも。その翌週には大阪で
0: 。うん、番組では一回二百十六円でダウンロードできる別冊怪談ラジオを販売しております
2: 。ちょっと普通の。地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますのでぜひお聞きになってくださればとどうやったら帰るの詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと
1: 思います
0: 今夜はいいいかかががでででしたでしたょうか
1: 何もなければいいんですがえちょっとあなたの城誰ですか番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、怖い写真や、曰く因縁のあるものなどもお待ちしています
0: 。メールの宛先は、階段アットマーク、jocr.jp、k-a-i-d-a-n アットマーク、jocr.jp ックスは07836100050783610005おはがきは郵便番号6508580ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで
1: ぜひ本物の怖い話を私に教えてください
0: お相手は歌う怪談女日月陽子と
1: 怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と